0: Evet. Evet. Bir kurt raporu geldi.
1: Evet.
2: Evet. Herkese iyi akşamlar. Sanat Kritiği Eylül ayı e, konuğu sevgili Aylin Baboa ve e, kitabı e, Ateş Sörene Kadar. Bu akşam bizim programımıza konuk olacak. Ee, çok kısa sizleri sıkmadan e, Alim Baba kimdir kısacık bahsetmek istiyorum izninizle. E, 1980'de e, İzmir'de doğuyor. E, öğrencilik yıllarını Ankara'da geçiriyor. E, bu dönemden sonra çeşitli dergilerde e, yayınladığı yazılarıyla edebiyat hayatına giriyor. Ve daha sonra internet e, mecrasında çeşitli bloglarda yazıyor. Ee, ve belki bir gün uçarız da 2014'te okuyucu karşısına çıkıyor. Ee, ve belki bir gün uçarız yanılmıyorum değil mi? 7 baskı yapıyor. Doğru evet, söylüyorum. Evet, evet, çok çok e, okunuyor ve ilgi görüyor. E, ve sonra Kafa Dergisi'nde Osman serisi var. <gülüyor> o da epey ilgi topluyor. E, Balık Kadın'da Bir Köpeği var ve harika bir evde yaşıyor. <gülüyor> değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aslında
1: değil. Aslında <gülüyor> işler o kadar hızlı değişiyor ki e, maalesef e, işte barınamıyoruz. Hashtag yaşayanlardan
0: evet. biriyim şu anda ben de.
1: Yani burada bir ağacım var ama e, iş hayatım İstanbul'da olduğu için yeniden oralara dönmem gereken bir zaman. Tam nerede yaşadığım belli değil açıkçası yani. <gülüyor> Orası biraz şöyle.
0: <şahidi. gülüyor>
2: eee Şuradan başlayalım istiyorum izninizle. Sizi yazmak için masanın başına oturtan şey neydi, o duygu neydi onu merak ediyorum. Ve e, Edebiyat evreninizde yazarken nasıl bir çaba içine giriyorsunuz? Ve bu çaba içinde e, okuyucu nerede, Okuyucuyla kurduğunuz ilişkide o çaba nerede duruyor onu merak ediyorum.
1: tamam. Yazmaya iten şey en başta sanıyorum anlatma ihtiyacıydı kendimi bir konu özelinde özellikle çok yalnız hissettiğim bir dönem okuduklarımın, izlediklerimin, dostlarımın, sevdiklerimin de çok faydasının olamadığı bir dönemde bir iç sıkışmasıyla başladı benim için yazmak sonrasında da işe yaradığını yani benim adıma hani o iç sıkışmalarıma iyi geldiğini bir mesafe açtığını yazarak atmanın önce sadece kendimi anlatarak başlamıştım sonra kurguyu keşfettim vesaire beni tedavi eden bir tarafı olduğunu fark ettikten sonra aslında genç yaşımdan yani çocukluğumdan beri yazmayı düşünen biriydim gibi bir şey değil çok sonradan keşfettiğim keşfettiğimde de çok Mutlu olduğum bir şey benim için bu. Çünkü e, beni e, hayatta tutan e, en önemli şeylerden biri bu, bu duygunun varlığı. Yani işte bir gün bir şey yazarım onu e, yazdığım şeyden memnun olurum ve bu beni çok mutlu eder gibi. Çok kişisel bir tatmin aslında oradaki şey. O ihtimal nedeniyle de hatta böyle e, yani açık yürekli şey diyebilirim yaşamaya devam etme nedenlerimden biri. E, çok kendimi zorda darda hissettiğim zamanlarda olsun ya bak yarın öbür gün çok güzel bir şey yazarsın yine çok sevinirsin diye böyle bana bir hediye gibi gelen bir duygu beni yazmaya iten ama en temel başlık olarak evet, maalesef o kötü zamanlarda, o zamanlarda sonradan değişti sonra eğlenmeye de başladım bununla diğer sorular hatırlayamıyorum şu anda ee, nasıl bir çabadan söz ediyor, çabadan bahsediyorsunuz?
2: Evet, yazarken mi? nasıl bir çaba? Ee, yani bir şeyleri anlatma çabasından bahsediyorum. Nasıl bir çaba içine giriyorsunuz? Ya da böyle bir çaba içine giriyor musunuz? Belki de daha doğru bir soru bu. Yani bu belki şöyle açıklanabilir Bek Hanım.
1: Yani e, çabayı önden değil de sonradan belki görebiliyorsunuz. Aslında böyle çok amaçla böyle bir, bir çaba bir şey... Çok aşırı hesapla yola çıkılmıyor. Yola çıkarken an azından hesap yok. Yani bir evet. itki bana bir şey, bir şey. Yani bir takıldığım bir konu olabilir. İç, i̇çimde bana tekme atan bir duygu olabilir. Artık o neyse yazmaya oturtan şey. Oturduktan sonra özel bir çaba... Ee, belirleyebildiğim bir şey yok en azından bu sorunun cevabı belki bugün bilmiyorum ama şöyle e, yaz, yazıp geri döndüğümde e, A, ne yapmaya çalışmışımı biraz daha anlıyorum bir çeşit sarhoşluk haliyle yazıyoruz galiba hani diğer yazar arkadaşlar nasıl der bunu bilmiyorum ama o anda bir çeşit Peki. başka bir duygu du, dünyası var. Yani çok kutsayan, abartan bir şeyden söylemiyorum. Gerçekten tarif etmeye çalışıyorum şu anda. <gülüyor> e, fakat dönüp baktıktan sonra ben, benim bile beni şaşırtan yani işte Aa ben burada bunu yapmak istemişim e, dedirten şeyler oluyor. Çabamı sonradan anlıyorum. E, o kurlarla ilişkinin bunda nasıl bir payı var diye evet, bir ilgim yani...
2: Yazarken bir okur sesi duyuyor musunuz? Kendinizi yönlendiriyor musunuz? Yoksa gerçekten az önce söylediğiniz gibi yani böyle bir şey sarhoşluk halinde bir aksiyon halinde mi yazıyorsunuz?
1: Yani şu, bu da süreçte değişebilen bir şey olabiliyormuş. Şimdi dergi e, sektöründe de e, hani, evet. e, timingi olan bir şeyle aylık yazdığımızda evet. falan biraz farklılaşıyor ya işin bir yerinde evet canım istediğinde yazıyorum ya da işte yazmakla ilgili bir, bir şey olduğunda yazıyorum. Bunda periyodu gelince her zaman böyle canım istediğinde değil periyodu geldiği için de yazıyorum. Hmm. Bir dönem şeyi fark ettim doğrusu. İlk kitapta hiç yoktu bu. Çünkü ben daha bilmiyordum yani okur nedir'i çok bilmiyordum blog okurları dışında. Ee, dergi işinin bir döneminde öyle bir şey fark ettiğim oldu ve bundan hoşlanmadım. Yani okuru düşündüğümü ee, biraz daha didaktik düşündüğümü bazen okur kitlesinin yaşını düşündüğümü bir ay öyle bir şey hatta sonrasında böyle birkaç ay yazmaya ara verdim bu, bu iyi bir şey değil galiba okuru Hı-hı. düşünerek yazmak diye ee, onun hakkında sonra epey uzun düşündüm ve ben niye yazıyorum sorusunun cevabının aslında okurla çok doğrudan bilgisinin olmadığını e, hatırlayınca e, o beni tedavi eden bana iyi gelen tarafını tabii ki okur olmazsa bir anlamı yok Bir bir noktadan sonra ama öncelik kendimle ilgili bir şey olduğu için onu engellemeyi başardım. Hatta okuru düşünerek çok hareket etseydim ikinci kitap da belki bir gün uçarız vakası olarak yani ona benzeyen bir şey olarak gelebilirdi. Çünkü okur o zaman bana çok güzel şeyler söyledi. Hani o duyduklarım bana yeniden. Onun gibi bir şey yazdırabilirdi. Ben biraz farklılaştırmaya, hani okurla karşı karşıya gelmeyi de göze alarak yazdım. Çünkü yani herkesin istediğini bir kere alıştırılan bir şeyi vermek değil, ben bir şey arıyorum yazarken bir in, aradığım şeyler var. Onları yakalayacağım yönlere doğru ilerlemek için o düşündüğü engelledim. Aslında size bir sorunun içinde bir, bir şey, dönemini anlattım ama hani buna hiç etkilenmediğim zaman oldu. Etkilendiğimi fark ettiğim ve ara verdiğim bir zaman oldu. Artık etkilenmemeye çalıştığım zamandayım.
2: <gülüyor> Peki. Ee, şimdi röportajlarınızda e, Roman Gray, e, Kurt Vonnegut, e, Raymond Carver gibi yazarlardan etkilendiğinizi söylüyorsunuz. E, s- sizi biraz yazarken e, biçimlendirdiklerini de söylüyorsunuz bu yazarların. E, şöyle bir şey söylemişsiniz bir röportajınızda: Sevdiğim birçok yazar var. Ben onlara büyük babalarım diyorum. Ee, ve onlardan çok şey öğreniyorum. Fakat edebiyat sadece edebiyatçılardan öğrenilmez. Çünkü neresinden bakarsanız bakın bu bir denge işidir. Fizik ve matematik ve başka şeyler de bilmek gerekir diyorsunuz. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Sonradan da Daha sonradan okuyup da çok etkilendiğiniz, sizin biraz edebi dünyanızı zenginleştiren başka yazarlar var mı onu da merak ediyorum.
1: Evet, evet. Evet, Bu denge
2: işi dediğimiz şey nasıl bir şey acaba? Yani
1: şimdi kişisel tabii ama bunları konuşacağız ki kolektif olacak değil mi? Şöyle <gülüyor> e, <gülüyor> e, ya tek disiplinden beslenen hiçbir yaratıcı e, işi <gülüyor> ne, ne söylesen olacak. Bence bütün multidisipliner çalışılması gerekir sanatta. Her çok kolunda. çok
2: önemli bir evet çok önemli bir noktadan bahsediyoruz. Evet, evet.
1: Yani ben yazarsam sadece kitap okuyarak, sadece edebiyat hakkında konuşarak, sadece onunla ilgili araştırma, sadece edebiyatın içine girersem işte bir şey bir camın içine girdin dışarıyı da gör, gö, göstermez. Ee, i̇çerideki evet. malzemeyi dönüştüre, dönüştüre kullanmak kullanmakta aslında pek bir işe yaramaz. Bir arayış işidir ya sanat her haliyle. Evet. bir Aradığımız bir şeyi Unut vermeye çalışırız işte alıcısına. Ee, o arayış için her yerden bir şeyler toplamak ve bilmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, denge işidir dediğim biraz matematiksel bir şeyden bahsediyorum. Yani şeyin e, anlat, ortaya çıkardığımız metnin e, hüznünde de neşesinde de işte e, verdiklerinde de aldıklarında da yani her yerinden bir denge e, atması gerektiğini düşünüyorum. Dengeli işler, e, dengeli sanat eserlerinin bizim hoşumuza gittiğini düşünüyorum. Altın oran gibi yani. Evet. E, bir, bir arayış, yani matematiksel bir arayış var burada benim için. E, o yüzden evet, e, yani matematik, fizik, başka bir sürü şey, e, kimya, yani yazacağınız karakter için ayrıca öğrenmekten söz etmiyorum. Bir kimya geri yazacaksınızdır, kimya ile ilgili oturur zaten. Hani bu artık mecburu. Ama ben düşünce sistemine de değiştirebilen bir multidisipliner yaklaşımdan. Yani başka evet. alanlara dair şeyler bilmek. Yani müziğinden, resimlerinden, güzel sanatlarından pozitif bilimlerine kadar. E, bakılabilen her yere bakması gerektiğini düşünüyorum yazarların. E, söylemek istediğim bu. Evet, Vonnegut özellikle içlerinde bu sayımız Carver, e, Romengeri ve Vonnegut arasında ben en çok Vonnegut, ...çuyum yani, yani. Bunu artık herkes biliyor şu an burada evet. olanlar mutlaka. Ee, geçen onu düşündüm. Ben Vonnegut'u niye bu kadar seviyorum? Hani tarz olarak aslında aynı yerlerden konuşmuyoruz, aynı kıtadan konuşmuyoruz. Ve <gülüyor> e, hani ister istemez bir bilim kurgu tarafı var Vonnegut kitaplarının. Evet. Bir nüktadan bir dede gibi konuşması var falan. hani Ben çok daha genç bir dille yazmaya çalışıyorum bir yandan. E, neresini e, şey yapıyorum bu kadar seviyorum diye düşündüm mesela cesaretini sevdiğimi fark ettim çünkü e, o yolda bütün o üretkenliğinin içerisinde on, o da bir sürü şey duydu bir sürü e, eleştiri aldı başka türlü yazmanın yolları da vardı belki onun için ama e, o, o, o yolda yani hem yenilikçi hem e, bir tarz tutturarak cesaretle devam edebildiği için seviyorum galiba ee, biraz cesur olmayı önemsiyorum e, bu açıdan da. Yenilerden kim eklendi derseniz yani okuduğumuz, gördüğümüz her şey etkiliyor zaten ama böyle şey mesela, özel, bir evet. alma, haha, özel bir ilham alma, özel bir ilham alma o çok güzel. O, onu böyle artık daha az yaşıyorum. Şey, ilk gençlikte biraz daha böyle her gördüğüne tutulma hali oluyor ya o zaman bir sürü daha çok yazarım vardı yani. Ee, ...beni çok e, heyecanlandırıyor. Okuduğum bir metnin bana yazma isteği vermesi. Ee, evet. bu, bu açıdan çok e, sevdiğim bir şey. Sonrasındaki dönemde galiba böyle anabileceğim bir de George Sanders e, hmm. oldu bu isimlerin yanına. Onun Arafta, özellikle o Arafta metninden, e, aralığın onu da öyle ama... ...Arafta metninden ben çok etkilendim. Oradaki o e, yeni yaklaşımından, anlatı biçiminden... E, O da mesela bu açıdan cesaret gösteren yazarlardan biri olarak benim aklımın bir kenarında kazındı.
2: Peki. Kitabın adından başlayarak. Kitap boyunca ateş çok güçlü bir imge. Yani tek tek öyküler üzerinden gitmeye çalışacağım ama kitabın tamamına baktığımızda ve adından başlayarak ateş çok güçlü bir imge kitapta. Hatta bu aslında bir, bir, bir noktada da bir cehennem ateşine dönüyor. Biz okurlar olarak da e, o ateşin içine her an e, düşebiliriz, düşüyoruz da zaten. E, ama kendi hayatlarımız içinde de, gündelik hayatlarımız içinde de düşeceğimiz bir ateş o aynı zamanda. E, mesela Ateş Sönü'ne, de, e, Sönü'ne dek, yani kitabın, ismini taşıyan öyküde e, böyle bir şey e, yakılan ateş var değil mi o orada dilenen bir dilek var ve sonra gerçeğe dönüyor e, yine e, yalnız da var yalnız da şöyle bir cümle var karakterinizde şimdi tam da en son ihtiyacı olacağında buradaydı cehennemin ortasında ve e, bu ateş imgesi e, sizi nasıl celp etti? Yani kitabı okurken gerçekten o imge bizi hep takip ediyor. Ve hep bir böyle bir yüreğimize bir ateş düşerek okuyoruz biz metinleri. En azından ben o şekilde okudum ama siz tabii ne dersiniz bu konuda? Evet,
1: teşekkür ederim. E, ateş imgesi galiba... yani. Bu kitabı yazmadan önce bir roman yazmaya çalışıyordum ben. Epeydir aklımda olan. ilk kitaptan sonradan beri şunu bir yazsam dediğim, ara ara çalıştığım ama bir türlü dilini tam bulamadığım, dilini bulduğuma emin olamadığım bir şey üzerine çalışıyordum. Ee, ama işte o, o kuşku, o yazdığından çok memnun olmamakla ilgili de böyle dertli dertli d- şey yaptığım bir dönem. ACV'de gelip gitmiyorum, ateş yapıyorum. Böyle o, çok ateş yapıyordum o ara. ateş izlemeyi çok severim ben ateşi e, Ateş'te böyle değişik bir ilişkin var. Biraz piromanyak bir ilişki var. Yakılabilen her yerde ateş yakamayız. <gülüyor> e, ateş başında sürekli işte o romanı ya da yaz, yazacağım şeyleri e, düşünürken e, o roman fikrinden mesela tamamen uzaklaşma ara vermem gerektiğine karar verdiğimde e, yeniden hikayeler yazmaya başladım. Sonra hikayeler ateşe yaklaştı aslında. Gerçekten biraz tesadüfler sonucu oluyor bunlar. Ee, hikayeler ateşe yaklaştı diyebilirim yani özellikle seçmedim mesela seçecek olsam şöyle yapardım hatta ee, at, at, ateş olarak her hikayede her hikayenin içinde bir ateş yakardım mesela bir, böyle bir hesapla yapsaydım ee, ama böyle evet. ateş ateşe yaklaştı etti. Ee, genel olarak atmosferi de ateşe yakın m, oldu yani bundan bunu konuşuruz çok memnun olduğum için değil şu anda ama evet. e, şey ee, is, ismini kendi getirdi yani de. yani hikayesini ve atmosferini benim o ateşe bakıp bu kadar düşünmem ve böyle bu isimde kesin bir şey vardır diye böyle google attığımda da karşılaşmamak böyle şaşırtmıştı çünkü şey hani hi- hikaye hikayecilik tarihinden beri böyledir yani ateş ateş başında başlamıştır hikayecilik falan. hani böyle bir ismin olmaması evet. sevinirdi aa dedim beni bekliyormuş bu isim bu hikayenin ismi Böyle oldu yani ateşle dediğim gibi özel bir ilişkim var? Ateş izlemeyi çok seviyorum çok bunaldığımda ateş yakıp sakinleşiyorum falan ee, iyi, iyi geliyor o o yüzden hayatımda onda böyle bir yeri oldu kitap olarak da.
2: Peki ee, bu ateş meselesinden biraz daha devam etmek evet. istiyorum izininizle hmm. ee, pa- pandemi dönemi boyunca. E- Agen ben e, bu Kualit bek blogunda 2020 yılında e, böyle günü gününe bazı blogda yazılar yazıyordu ve orada yayımladığı bir yazı var. Orada diyor ki ev, ev alev alev yanarken e, metnin ismi. Şöyle diyor gerçeklik ardında neyin müm- mümkün olup olmadığını neyi yapıp yapamayacağımıza algıladığımız bir peşedir. Gerçeklik için söylüyor bunu. Ve hakikati ancak duyulma ihtimali olmayanlar, alevlerin durmaksızın yuttuğu bir evin içinden konuşanlar bile getirebilir. Bu burada bir bilmiyorum. Ben bir, bir noktada sizin yazar olarak sesinizin de böyle bir, yani lütfen beni bağışlayın, böyle bir evden çıktığını, oradaki, oradaki şeyleri seslendirdiğinizi, ve oradaki hakikatleri karşısında e, sessiz kalamadığınızı hissettirdi. Ama tabii siz ne dersiniz? Çok ileri bir yorum mu?
1: Değil aslında değil. Hiç değil. Ee, biraz öyle yani Yan, yanan bir evden e, yazmaya ilk başladığımda da öyleydi. Halen de maalesef öyle şeyler var. Ee, Evet. <gülüyor> Öyle deyip geçeceğim galiba. Ya şöyle bu izleyicilere de e, kusura bakmasınlar ben e, çok kısa bir süre önce abimi kaybettim bilenleriniz vardır. E, biz İpek Hanım'la da çok öncesinde konuşmuştuk. Şeyden, kitaptan o kadar uzaklaştım ki yani o kadar yıllar önce çıkmıştı neydi falan bugün böyle hani hatırlatınca böyle bu söyle şey yapacağımızı falan e, ne, ne konuşacağız diye düşündüm gerçekten de çünkü e, çok oldu gibi geliyor bana, kafamı çok toparlayamıyorum. E, yanan bir evden yazılılar e, ev yine yanıyor.
2: <gülüyor> aslında orada biraz da hani belki altının çizilmesi gereken de bir şey. Yani duyulmayan, bir tür e, duyulmamakta ısrar edilen şeyi de seslendiriyorsunuz aslında öykülerinizde. Belki oradan devam edebiliriz. Ne dersiniz? Evet.
1: Ben duymaya çalışan biriyim. Kendim kişisel olarak yaşarken yani etrafımda olan biten e, şeyleri. Duymaya, görmeye, anlamaya çalışan biriyim. Hepimiz gibi, birçoğumuz gibi. E, evet, sesi kısık olanların, çok, çok da derdini dile getiremeyenlerin yerine konuşabilirsek ne kadar güzel. Kendileri konuşsa daha iyi ama hani böyle şeyleri seslendirebilirsek biz yazarlar olarak ya da sanatçılar olarak. Ne kadar güzel. Ben bunu evet deniyorum. Ee, du- yeteri kadar bakılmamış yerlere de bakmaya çalışıyorum. Çok bakılmış ama başka türlü duyulmuş yerleri de biraz kurcalamaya çalışıyorum. Ee, parmağımı sokup deşeriyorum bazı şeyleri gerçekten evet, de. Evet. Bazen gıdıklıyorum hani bir ses çıkar mı bir oradan komiklik çıkar mı diye. Ee, biraz böyle uğraşıyorum. Gerçekten çok kur- kurcalayarak uğraşıyorum duygularla. Evet, o açıdan böyle diyebiliriz.
2: Evet. Ee, peki, ateş söne ne kadar öyküsüne geçmek istiyorum? Ee, kitabın en hacimli öyküsü ve evet. e, benim en yazdığım çarpıcı, en benim yazdığım
1: en hacimli öykü. <gülüyor> benim en uzun hikayem.
2: Ve ama çok da çarpıcı. Yani tabii ki. Pek çok çarpıcı öykü var ama o gerçekten bu konuda çok başı çekiyor. E, o yüzden bu öykü biraz uzun konuşalım istiyorum izninizle. Tabii. E, bir dayan- kadın dayanışması öyküsü aslında. E, çocukluk arkadaşı olan iki kadın ama e, hayatları çok zor hayatlar. Ve bir e, çok kara bir ensest öyküsü var. E, orada annenin aldığı bir tavır var. Bir görmezlikten, duymazlıktan gelme, üzerini kapatma tavrı var. Ama siz buradan bambaşka bir dil çıkarmışsınız. Yani tabii bunları da anlatıyorsunuz. Bunlar da çok kıymetli. Ama buradan bambaşka bir dil çıkarıyorsunuz ve o iki arkadaş arasında bir tür şey olan, <gülüyor> böyle zor zamanlarda yetişen bir cümle var. Çok güzel olmuşsun. Ve o cümleyle itibaren siz oradan başka bir dil kurmaya başlıyorsunuz. Yani bütün o karanlığı uçup geçen çok başka bir dil kurmaya başlıyorsunuz. Ve iki kadın arasındaki bir dil bu. Bir kadın dayanışmasının dili aynı zamanda. O bir ayağa kaldırma cümlesi çünkü. Birbirlerine ayağa kaldırdıkları bir cümle. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Biraz bunu konuşalım istiyorum önce. Mesela Peyhan öyküsünde de bir kadın dayanışması var ama orada çok bambaşka bir nokta var. Fakat burada Gamze ile diğer karakterin yaşadığı şey çok bambaşka bir şey. Hmm. Aslında toplumun toplumun çok başka yerleri ittikleri ama patriyarka karşısında e, neredeyse aynı ezilmişlikleri, aynı sıkıntılara sahip iki karakter ama tabii sizden dinlemek gerekiyor.
1: Evet, teşekkür ederim. Ee, o hikayeyi yazarken çok çok katlı düşündüm gerçekten de. Evet.
2: Çok yani, katmanlı bir öykü.
1: Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Yani kat kat bir düşünce yapısı vardı. Orada anlatmak istediğim bir, birkaç şey vardı. Ee, yani önce iki kadının bir arabaya bindirip yolculuğa evet. çıkarmak istedim. Yani hikaye nereden geldi? Bu bu şeyden geldi. İki, iki kadın birbirini seven dostu olan iki kadının e, yolculukları. Ne, ne yapacaklar bu yolculukta da açıldı? Benim ne anlatmak istediğim sorularını sordum. Belki benim en e, ön, öncesinde hesaplayarak yazdığım hikaye bu olabilir. Yolda e, hani üslupta bir hesaptan söz etmiyorum da teknik bir hesaptan e, en çok bu olabilir. Çünkü anlatmak istediklerimi de içine yerleştirmek, e, o, o karakterleri öyle kullanmak istedim. Şimdi anlatmak istediğim,
0: mesela birinci katman evet... Kadını, Yani
1: iki kat yeterli oluşu. Çocuklardan belki de baş etmek için en azından e, ayağa kaldırmak için yeterli oluşu. İkinci katmanda evet patriarkayla e, dayatılanlarla ve e, eril tahkimle bir derdim olduğu için bu, bu açıdan bahsetmek istedim. E, işte din ve e, en ses. Bu konuları neresinden ele almak? Ya şimdi ben şimdi şunu da düşünüyorum. İstanbul'da yaşarken böyle karşılaşıyorum ediyorum bir sürü öğrenciyle vesaire hani bu ülkede böyle İmam Hatip'te okuyan da bir sürü çocuk var hani o kadar fazla bir kutuplaşma var ki işte, onlar da bunlar sizler ve bizler siyahlar ve beyazlar gibi böyle çok fazla ayrılmış şey var ama yani alttan alta her şey birbirine çok karışık bence ve işte hani İmam Hatip'le dediğinde ona böyle bir yafta bir şey buluyorsun ya onun aksiyse de işte şey isyankar falan diye. Ya başka bir hafta yani. Hep bir kılıfa göre hareket ettiriyoruz onu. Ya da başka bir taraftakini o, o şekilde. Halbuki işte herkes bir birey, insan. Herkes kendine has bir şey ve o kendine hasdığın içinde başka şeyler de çıkabilir. Başka insanlar da var o y- kıyafetlerin altında diye. O kıyafetlerin biraz altında bakmak e, istedim. Ya i̇çinde kimler var diye. E, ve bu da benim canımı çok sıkan bir şey olduğu için Küçük yerlerin kasabaların evet. e, iki yüzlülüğünden bahsetmek isterim.
0: Çok evet.
1: iki olan bu toplumsal yapıdan, e, bu konu komşu el alem ne der işte ağzımızın ağız, tadı bozulmasın vesaire hani o yanan evler küçük köyde yanan bir süreye var kimse kimseye yangından haber vermiyor ya da böyle e, görmezden geliyor, susturuyor vesaire. Ee, takıldığım bir sürü şey vardı o zaman yani ve bunları böyle e, ele almak istediğim bir hikaye oldu bu. Bunları anlatırken de işte en ses ben bunu dediğim anda mesela kitabı okumayan bir okur olsam şurada falan derim. Yani çok korkunç konular insanlar yani buralara bakmak istemiyoruz artık ya. Evet. Nefret ettik, bunaldık. Başkaları için üzülmekten, e, etrafımızda olan bitenler için üzülmekten bunaldık. İnsan artık kendini hançer saplamak istemiyor. E, evet. Hikayenin de böyle, bu tarafının böyle çok şey olmasını istemedim. Yani evet. çok can sıksın falan değil. Yani bunlar Ama bunlar var, bunları da görmezden gelemeyiz. E, var olanlara bir bakalım. Ama işte bak, orada da yani kızların tatlılığıyla toparlayan, o karanlığı toparlayan bir şey yapmaya çalıştım. Çünkü tamam böyle karanlık şeyler var da hayatta devam ediyor ve devam etmeye çalışan iki kadından bahsediyoruz. Biraz şu kadınlara kulak verelim gibi. Ama evet dediğiniz bütün her şeyle derdi olan bir hikaye o.
2: Evet cenaze sahnesi mesela cenazenin gömüldüğü o sahne. Ee, bir, bir, bir noktada groteskti ama e, oradaki o dil, <gülüyor> o dil e, mizah d- düşüyor ve e, oradaki o bütün az önce bahsettiğiniz bütün o ikiyüzlülük, bütün o şey o mizah dilinin altında apaçık görünmeye başlıyor. Teşekkürler. Peki. Ee, peki yani. Çok katmanlı olduğunu söyledik siz. O patriarkın bütün işlediği alanlarda. O alanları tek tek böyle tek tek katman katman kaldırıyorsunuz. İşte aileden başlıyorsunuz. E, aileyi biraz dinin içine yerleştiriyorsunuz. Ki orada çok önemli bir damar o. Ve e, orada... Yine işte kadın bedeni, daha çok kamusal alandaki kadın bedeni. Tabii bu da bir yani din çerçevesi içinde. E, kadın bedeninin o kamusal alandaki tehlikeli oluşu, e, de, de, bir türlü o tehlikeyi işi, önüne işi, e, bedenin yaydığı bütün o tedirginlikler, kadın bedenin yaydığı bütün o tedirginlikler, adet görme, e, büyüyüp sarpilme, e, bütün bu meseleler ve bunların toplumdaki algılanmaları, ee, öyküde çok güçlü anlatılıyor kadın aynı zamanda öyküde bir günah kaynağı Tabii orada bir dinle de bağlantı var ama çok çarpıcı bir yer var ee,
0: Aylin Hanım bizi duyabiliyor mu acaba Aylin Hanım bizi duyabiliyor musunuz
2: Şu anda duyamıyor galiba. Duyuyorum ama duyuyor. Harika. Ee, şu anda Duyu, sesim durumu mu size? Harika. Tamam. Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Soruyu da duydum bu arada. Tamam. Şahane. Sizin orada çok görkenli anlattığınız bir yer var. Tanrı ile aile arasındaki işbirliği. Orada bir, bir tür işçi ve işveren arasındaki e, ilişkiden bahsediyorsunuz ve diyorsunuz ki e, patrona işlerini yapıyorlar diye daha doğrusu bunun karakterini söylüyorduk siz değil patrona işlerini yapıyorlar diye kendi adamlarını şikayet edemezsin sonuçta ve e, yine bir öykü ilerlerken e, sanki onların çocuğu değildim görevi onların çocuğu olmak olan biriydim keşke Allah Allahı daha şefkatli olarak tahayyül etseydim minvalinde bir şeyler söylüyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Ya şimdi az önce karikatürize etmekten bahsettik ya imam etkili çocukları evet. bitiplemeye soktuğumuzu vesaire. Şimdi dinle ilgili de yine aynı şekilde iki bakış açısı var. Ya böyle dindar bir yerden yazılan metinler var. Ya da dini böyle hani evinin tersiyle itmiş ve küçümseyen dilden yazılan şeyler var. Ben ise buradaki karakterlerin gerçekliğine o kadar özendim ki e, oradaki bir karakter üzerinden e, karakterin aslında ona söylenenler yüzünden, yani kitapta yazılanlara bile daha bakamamış yani ona sürekli söylenenler baskılar yüzünden dini yabancılaşması ve e, Fakat yine de böyle nefretli bir yere dönmesi değil de bunun üzerine düşünebilen ve sorularına cevap alamayan birinden bahsedeyim. Çok çok var çünkü böyle yani bu bu işler kolay kolay insanların kafasında çözülebilen konular değil. Hayatına dindar başlamış bir insanın dini bırakıp devam etmesi kolay değil. Yani ya da reddedip devam eden de bir sürü insan var yani. bir de kurunmuş diyorum ya siyah beyaz bakılıyor gibi geldi bana ben orada biraz daha ortadan bir
0: yerden biraz daha bir şey dutumunu bir, bir kenara koyarak şikayet edemeyiz.
1: Aslında din, kendinden de ziyade dinin temsilcileri yani herkesin ad, ad, din çatısı altında e, evet. ona sürekli ayar vermesi, sürekli onu hizalamaya çalışması yani lahve hepimiz gibi hani böyle onu arkaya alarak evet. ama yani evet. doğrudan da o olmadığını falan da düşünüyor. Böyle e, o, o sınırları gerçekçi bulmuyor. E, kadınlara daha fazla olmasını anlamıyor. Dediğim gibi benim de kaşıdığım o dönem üzerinde düşündüğüm, kaşıdığım
0: o Biraz... istedim ee,
1: acaba tersi bir, ters bir yerin yani çünkü yanlış anlatmak istedim derdi. yok dedim terse basıyorsa da bassın hani böyle. Evet, benim için de ilginçti
2: peki Aylin Hanım çok özür dileyerek e, kaşıyorum yani o, o, o kısımları kaşıyorum oraları e, değişmek istiyorum kısmından sonrasını maalesef biz duyamadık böyle e, ufacık tekrar alabilir miyiz
0: <gülüyor> ne dedim acaba <gülüyor> e, peki,
1: işte en yani son, bu, bu en son şu... da böyle Kendim sağına soluna iyice bakarak duyabiliyor musunuz beni İpek Hanım?
2: Şu anda sesiniz geliyor, evet.
1: Tamam. (gülüyor)
2: En son Allah'a inanmasalar bile.
0: Devam edin.
2: Peki Aileen adım bağlantıdan düştü yeniden bağlanıyor? Evet. Şimdi şimdi bizimdesiniz değil mi? Evet. Hayal evet, geldi.
0: Tamam. Evet,
2: ee, sorun yok. Ee, en tamam. son şunu duyduk biz. E, ona inanmasalar bile, Allah'ı arkalarını alarak ve kadınlara da e, y- y- y- kadınlara doğru da yönelmelerinde ve e, onlarla kurdukları ilişkilerde de buna e, bağlantılarak dediniz ve ondan sonrasını maalesef duyamadık.
0: Evet yani
1: bir, bir temsil gibi e, aslında gerçek bir patronları var ve onun temsiliymiş gibi kendi koydukları da kuralları aslında çok daha fazlasını hani söylenenden e, dayatan bu, bu, bu erkek sistem ve ona böyle söylemek e, onu destekleyen, e, büyüten e, ya da engelleyemeyen şey kadınlarla da bir derdi var o kasabadaki sistemin evet. kendisi çünkü yürütücüsü evet. yani bu sistemin kurucusu e, o erkek zihniyet ama yürütücüsü de erkek zihniyetin altında e, başından itibaren onun içinde kalmış hiç aksini düşünmemiş kadınlar var e, ben bu yani çok acı çekerek de sö- söylüyorum bunu bu, du- duymadığım Tabii. hikayeler değil bu, bu arada geçen biri sordu hani, bu iki kadın var mı gerçekten diye Dedim olmadığını nasıl iddia edebilirsin? Varlar yani evet. varlar. Ee, ben şahsen tanıyor muyum? Şahsen tanımıyorum. Ama, Ama diğerlerdeler. Varlar. Evet. varlar. Çok uzakta da değiller burada mesela. Yani yakınımızda oldu bu. Ve ben şuna inanmıyorum İpek Hanım. Küçük yerlerde e, bir çocuk istismarı uğruyorsa bundan haber haberdar olan mutlaka bir kişi daha vardır vardır gibi geliyor bana yani olması gerekir en azına o çocuğu o kadar dikkatle izleyen birinin olması gerekir ee, işte o duymasın kimse görmesin aman ne olur aman başa demeyiz amanlarla da maalesef ee, yani işte bütün gün gündüz kuşaklarında gördüğümüz hı hı. olaylar bunların hı hı. hepsi ülkede var işte kafamızı çeviriyoruz da kafamız çevirmekle yok olmuyorlar maalesef bunları işte biraz böyle kur- kurcalamak ama ee, en şeyde, temelde, en baş baş yerde sana inanan biri daha varsa kurtulursun cesaretini vermek için yazdığım bir hikaye o benim. Bir kişi evet. sana inansa kurtulursun, kurtulabilirsin şansın vardır diye. O yüzden o dostlukla belki
0: belki benzer durumlarda olan, çünkü bunu da düşündüm. ...birine
1: mesaj vermeyeyim. Şuna özellikle hası, o ensest baba e, tecavüzünden maalesef ki bahsederken... E, ...ben dedim bir çocuğu üzer miyim bunu bu, bu yazdığım metinle... ...hani yaşadıklarını hatırlardan da ziyade hani yanlış anlatmam nedeniyle de... Onu, tam, ...tam onu anlatacak biri çıkmışken doğru anlatamam. O yüzden böyle çok e, hastalandım ben o hikayeyi yazarken öyle diyebilirim yani. Ama... E, Orada mesela şeye hassasiyet gösterdim. Ee, bunun pornografisini yapmamaya. Yani işte o tecavüz. Çünkü şu, edebiyatta böyle şeylere kapılabiliyor ya yani. O tecavüzü öyle bir anlatıyorsun ki o kadar gerçekçi ki. E, hayır yani onu öyle gerçekçi anlatmaya gerek yok. O, olduğunu e, gösterecek birkaç şey yapıp yuvarlayıp gidelim dedim. Yani hakkımız yok o kızla ilgili evet. o detayları orada vermeye. Bu hikaye için öyleydi. Evet. Evet yani evet. Zor, zor konuydu ee, umarım işte altından kalkabilmişizdir de biraz bir şeyler birilerinin belki böyle ne bileyim bir, bir umut vermiştir bir cesaret vermiştir Bun, bunları düşünerek mutlu oluyorum.
2: Evet ee, peki e, tabii Hı. öykülerde e, başka bir e, şeyde e, ölüm e, Tabii çok başat bir yerde ve e, fakat burada ölümün çeşitli yüzleri var. Yani e, yaşamı da, e, anlattığınız yaşamı da biz hep ölümün aynasında e, izliyoruz. Onun gölgesinde, e, böyle arkamızda nefesini duyarak e, izliyoruz. Ve... E, Ateş ne kadar da ölüm tabii biraz daha mizahi bir yere düşüyor. Ve zaten aslında başında da bize e, Meksika Ölüler Günü'yle böyle bir göz kırpıyorsunuz. E, gidecek yeri biz biraz e, anlayabiliyoruz oradan. Ama diğer öykülerde mesela e, havuz çok çarpıcı bir öykü. E, benim böyle buramda bir şey kaldı. <gülüyor> Onu okuduk bitirdikten sonra yutamadım. Ee, çok çarpıcı bir öykü. Keza nafile e, öyle, yılan öyle. Ee, orada ölüm bir noktada da çok e, insan bedeniyle, yani bir e, fikir olarak, bir metafizik olarak değil, daha <gülüyor> çok insan bedeniyle olan ilişkisi, yani onu kürüten, işte ekşitan, e, şişiren, parçalayan e, bir, bir noktada. E, ne söylemek istersiniz böyle bir ilişki için?
1: Ben galiba ölüm üzerinde biraz fazla düşünüyorum. Yani bu kadar düşünmesem iyi olur belki artık ama yani ölüm benim hep ilgimi çeken bir konu oldu. Çok erken yaşlarımdan itibaren sevdiklerimi kaybetmeye başladım ve yani bu insanlara ne oluyor, nasıl oluyor ölüm ne ne oldu birden fişi mi çekildi işte gömüldüğünde ne oluyor? Çok çok beni böyle sonra sor. E- Beni çok, bu da kurcalayan bir konudur. Yani ölüm hakkında, ölüm neredeyse ben benimle ilgili olsun olmasın e, illa kafamı çevirir bakarım yani e, orada ne olmuş, oradaki hikaye ne diye. E, yani çok, çok farkında bile olmuyorum artık şey yaparken. E, hikayenin içinde mesela siz bazı şeyleri Meksika Ölüler Günü'nü falan orada düşünerek yazmamıştım ama yani Şüphesiz. Evet, kafamda böyle bir ölüler günü var benim hep demek ki.
2: E, yani evet. Zaten e, çoğu belki de ben okur olarak kafamda birleştirdiğim şeyler e, muhakkak siz bunları düşünerek planlayarak e, gibi değil de yani benim kafamda oluşan bir bütün olarak. Bunları... Tabii tabii.
1: Yok yok anlıyorum çok hoş da yani işte evet. insan sonradan da ben hala ilk kitapla ilgili aa evet falan dedirten yorumlar alıyorum. Hani daha ben düşünmemişim evet. onu ama izleri orada görünüyor gibi. Evet. Evet, işte, bu yüzden yani ölüm çok ilgimi çeken bir konu olduğu için hikayelerde de ölü ölüme yaklaşan bir şey varsa orada biraz galiba duruyorum onu bir biraz inceliyorum. Ama şey de değil. Yani bir de ölümü şey anlatmak gibi, e, giriyorum. Yani o konu hakkında çok çok da uzun da durmak istediğimiz şeyler değil ama burada olabildiğince kısa gibi bir şeyim var. Yani çok oradan rafine bir, bir şey çıkarıp e, öyle, evet. bir, bir bakış, bir şey bir artık hangi hikayede nasıl ele aldıysam e, orasından tutup gösteren bir şey yapmaya çalışıyorum. E, mesela Havuz hikayesini çok teşekkür ederim. Ben hikayeyi böyle bir, ben de severim mesela e, e, şey Kitabın en başına onu koyacaktım ben. Evet. E, editör mesela şey o, olmaz dedi ilk başa falan. Böyle şey gibi. Onu çok sevmedim acaba dedi.
2: <gülüyor> <Yok, gülüyor> ben seviyorum onu. E, onunla başlasaydık yok gitti. Kaot olacaktık yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deri insan olacaktık. <gülüyor> Keza ne kadar da çok güçlü bir öykü. Yani ondan sonra, her öyküden sonra yani böyle bir... Hadi şimdi öteki ölküye geçim gibi değil yani böyle bir, bir, bir, bir kafamıza bir taş yiyoruz. Böyle boğazımızda bir şey kalıyor. Böyle bir e, çok çok güçlü bir ses. Çok teşekkür ederim. İşte biraz öyle şey yaparak,
1: rafine ederek yani küçülterek, evet. azaltarak. hatta böyle ince oldu kitap hikayeler az oldu falan dedim. Ama sonra hani okuduğumda toplam bir bir
0: şey... kimde için ham ee,
1: kısa Orada mıyız duyuyor muyuz birbirimize ee,
2: bir, bir süredir duyamıyoruz çok özür dilerim ha acaba
1: ne süredir ha ben özür dilerim ya yani, yani şeyler mobilden bağlanmayız sabırla yo, yo her
2: zaman oluyor böyle şeyler çok Doğal artık. Dilerseniz ee, devam edeyim diğer sorudan. Ya da siz de. Emek istedikleriniz bir şey varsa onları alalım. Yok işte ile. yani dediğim gibi ölümü ele almayı istemiyorum. incelemeyi
1: seviyorum. Belli ki de daha incelerim ben bu konu. Bu konu bitmez çünkü. Evet. Ee, ama işte şey başka başka bir böyle bir, biraz bir yerlerden kafamızı bir yerden açacak bir şeyler bulursak. Evet. Onun onun peşinde olarak yazıyorum. Yoksa işte o da ölmüştü de öyleydi böyleydi gibi bir yerden hiç bakmıyorum olaya.
2: Şüphesiz, şüphesiz. <gülüyor> ee, peki şöyle, Ateş Sönü'nün öyküsünde kadın karakter ah, bütün çabam, sıradan bir hayat, sıradan hayat yaşayabilmek, onun içinde olabilmek, ona sahip olabilmek içindi diyor ve karakterleriniz aslında bir noktada yani buna kader de diyebilir miyiz bilmiyorum ama yaşamlarıyla ya siz tabii yazgı ya da kader meselesini doğrudan kucalamıyorsunuz ama bir anda olan şeyler var bir anda böyle ortaya düşen bir şey var ve aslında bir akış varken akışı durduran bir olay var o yüzden belki kader demek istedim ama siz tabii ki buna kader ya da bir şey demiyorsunuz Burada hep bir mücadele ediyorlar. Zaman zaman o var, o başlarına gelen şeyle de alay ediyorlar. Buna da ihtiyaçları var bir noktada. Bir, bir tür engellenmişlik, yani bir şey olurken bir şey oluyor ve engelleniyor. Yani böyle bir set gibi ve sonra onu aşmak için çabalıyor o karakterler. Bu noktada. Onların pratikleri hep böyle bir gündelik hayat pratiklerine sığınmak. Mesela kargalar hikayesinde. Ee, kargalar Kadın karakteri yukarı çıkardıklarında sürahi boşanmış ben indiğimde sürahi doldurayım diyorlar. Ya da baba işte nafile öyküsünde çok çok çarpıcı bir öykü o. Baba kanserle mücadele ederken gidip babayla kartopu oynamak işte çiçekli kıyafetler giymek. Yani gündelik şeylerimiz gerekçelerimiz ve pratiklerimiz burada biraz karakterlere nefes aldıran çıkış noktası sağlayan bir eylem olarak görünüyor öykülerde ama siz ne dersiniz buna?
0: Evet yani yaşamın karakterler galiba.
1: Yani yaşamaya çabalayan. Çabalayan Hı. demek doğru olur. Ya böyle şey değil ya Primetime dizilerdeki Değil ya hayat. Şimdi orada böyle alıyorlar birkaç karakteri böyle bir cam falan üstün içine sanki koyuyorlar ve onların o özel konuları neyse onu on duruyor hayatları falan. Halbuki işte e, gerçek zemin gerçek dünya da başımızın içinde bir, bir, bir şeyde meşgul olurken. Ee, bambaşka dertlerimiz yalnızla git taşıyoruz başka bir şey oluyor falan. Ee, benim yazdığım karakterler ben de hep böyle bir mücadeleyle yaşayan bir insan olduğum için galiba. Yani bir hmm. tavrım bu olduğu için yaşamaya çalıştığım için. <gülüyor> ee, karakterlere de bunu galiba yansıtıyorum yani bunu artık başka türlü açıklayamayacağım. Özellikle de bunu seçmiyorum. Ama sadece, evet. belki otomatik olarak aklımdaki şeydir ya yani olması gereken bu. Benim, benim hmm. karakterlerim mesela senin karakterlerin hiç pes etmiyor diyorlar. Yani pes etmek galiba benim sistemimde olmadığı için onları pes ettiremiyorum. Evet, evet. Hatta geçen gün şeyi düşündüm Epek Hanım. Ya dedim ben dedim, hiç suç işlettirmiyorum karakterlerimi. <gülüyor> Kendim hapisten çok korkuyorum diye. Hani böyle suç olabilecek bir şeyle ilgili belki de karakterleri bile yaklaştıramıyorum. Mesela bu, buna çalışacağım biraz. Yani özgür bir cinayet işlesin bir karakterim. ya yani Çok sinirlendiğinde biraz daha özgür düşünebilmeye çalışacağım. Orada biraz benim hayat mekanizmamın bu ilk ihtimalle karakter bir etkisi vardır ama. Ee, şey e, böyle Bu tip hikayelerin çabalayıp da böyle bir şeyler halledebilen hikayelerin faydası olduğunu görüyorum. Benim için bu önemli. Benim evet. için böyle çok iyi edebiyat yapmış işte aman ödüller bilmem bunlar değil benim için önemli olan. Ben gerçekten işe yarasın yazdığımı istiyorum. Yani hı hı. E, takdirler övgüler değil de bir tane gerçekten genç bir çocuk alsın okusun ve bir, bir, bir şey versin ona o yani. yani bir, bir, bir duygu versin, bir cesaret, bir umut, e, bir gerekçe, işte bir heves. Yani bu, bunu yapması yeterli benim. O yüzden işe yarıyorsa da o zaman sıkıntı yok diyorum. Yani şey yapılabilir. Evet, yaşa, balba karakterleri hayatla mücadele eden karakterlerdir. Okey, ben, benim için böyle desinler. Y- yeter ki insanların hayatla mücadelesine faydası olsun. Mesela hani... E,
0: Böyle düşünüyorum.
2: <gülüyor> evet. Peki. E, kargalar öyküsüne gelmek istiyorum izninizle. Tabii. E, karga tabii e, toplum tarafından da biraz böyle kara tarafa itilen, işte böyle ölüm habercisi e, gibi algılanan, biraz baykuşun da kaderini paylaşan bir e, kuş. Fakat e, tabii Kadim kültürlerde, şamanlarda karga aslında ölümün bir noktada da simgesel bir dilini paylaşıyor. Ve o sembolik değil, işte fiziksel dünyadan ruhsal dünyaya dönüşüm sürecine, bütün dönüşümlere, geçiş alanlarına, geçiş zamanına, yeni başlangıçlara da bu tip şeylerin de bir noktada temsili haline geliyor bir yerden sonra. Kehanet ve gelecekten haber verme de böyle kargaların e, şey, görevleri arasında e, diyebiliriz. E, çok tabii çok fazla şey var kargalarla hmm. ilgili söyleyebileceğimiz. E, ama orada kadın karakter e, bir noktada aslında biliyor onu ama hani bir terk edilme hikayesi var. Ve e, orada e, bir yerden sonra kendine acımaya başlıyor. Ve e, o noktada evi kargalar dolduruyor. Ve e, o, orada çok da hoş bir bir şey gibi, yani bir karga grubu gibi ve bir liderleri var. <gülüyor> ve onu işte e, keza göke, göğe çıkarıp aşağı atarak kendine getirmeye çalışıyorlar. E, çok çok e, çarpıcı bir hikaye. <gülüyor> tabii ben şeyi de hatırlıyorum, e, Zühtü'yü hatırlıyorum. <gülüyor> Twitter'dan e, çok çok keyifle takip ediyordum ben kendim <gülüyor> zühtüyü çok merak ediyordum ne yaptığını <gülüyor> e, tabii zühtü de var y- yine kargalarla ilgili çok fazla şey var yani işte şey e, gazetelerde bir dönem yayınlanıyordu küçük bir kızla arkadaş olan bir karga ve <gülüyor> işte ona böyle hediyeler getiriyordu her seferinde. E, e, e, Böyle kargalarla ilgili nasıl bir ilişkiniz var bu, bu öyküde? Çünkü kargalar aynı zamanda kadının da bir e, aydınlanma. Yani böyle artık kendine güven ve ayağa kalk e, şeklinde uçuşuyorlar ve bağırışıyorlar evin içinde. E, bu öyküyle ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Hmm. Ka- karga imgesinin evet yani... Bir sürü simgesel anlamı var. Mitolojide, evet. dinde, işte hayatta vesaire. Aslında bu kadar imgesel olarak çok fazla şey taşıyan bir hayvanı ya da işte bir imgeyi kullanırken tereddüt ediyor insan. Daha doğrusu ben bu hikayeyi öncesinde yazdım. Yay- yayınlamakla ilgili yani evet. yayınlanabilir bir yere getireyim mi getirmeyeyim mi ilgili. Çünkü o simgelerden kolay biri sıyrılamayacak diye düşündüm başta. Ee, fakat ya sanıyorum şundan. Benim annem şey der böyle. Sen ne bileyim, onu böyle yalnız kalmak istemende yalnız bırakıyorsa, ha gidin de kara kara kargalar yesin beni. Ah. Kara kargalar yesin beni. Bak küçükümden beri duyduğum bir şey bu benim. Yani belki de ya, yani şu anda düşünüyorum. Belki de böyle yani yani o kadının yalnız kalmasını kara kargaların yemesiyle bilinç dışından bir yerden getirdim et, e, e, ve o imgeyi koydum. Ee, ama işte de, dediğiniz temsillerin hepsinde içinde taşıyor tabii ki. Ya, yani yası, e, bilgeliği, e, öfkeyi. Yani karga sinirli de bir kuştur. Zühtü'den evet. biliyorum. Zühtü benim kargamdı işte İpek Hanım'ın evet. bahsettiği gibi. E, sinirlidir gerçekten yani. Yabani bir hayvan. Benim kollarımda hala böyle pençe, pençe izleri var onun hani, kovumda yürürken e, tırnaklarının geçirdiği izler. E, bütün hepsini de taşıyor. Yani orada... E, kızı iyileştirmeye gelen şefkatli yaratıklar ya da kızı böyle üzmeye gelen korkunçluklar değil. Hep, hepsi birden evet, bir sürü değil şey evet. Yalnız kalmış ve kara kargalar yiyor o, o kızı. Yani evet. e, o, oradan gelen bir hikayeydi. Onda şey olarak kitaptaki tek, diğer hikayelerden biraz daha farklı tempolu bir dil kurmaya çalıştım. Çünkü evet. şey e, ritim olarak da e, ayrılık böyle insanın acısı ve kesik kesik gelen bir gelen bir giden gelince çok kötü gelen işte gidince gitti kurtuldum galiba dedirten böyle kar- karmaşık sürekli dönüşen bir hmm. e, histirya e, hmm. sevgiliden ayrılık ya da ayrılık acısı e, o, o, onları da temsil etmesi açısından bütün bu duyguları içine doluşturdum bir şey oldu ve şey evet dilinde de o kesik kesiklikten hani o duygusal şeyinden ritminden yararlanmaya çalıştım Ayrılık evet. acısının duygusal ritimini metinde böyle bir evet. e, kullanabilmeye çalıştım.
2: Evet. <gülüyor> Çok güzel. Peki e, hmm. buradan e, Saka kağıt Fabrikası'na gelmek hmm. istiyorum. Canım Kitabı e, evet o fabrikaya ithaf ediyorsunuz. Size Ve, bir şey göstereceğim. Tamam.
1: <gülüyor> evet ben sizi duyuyorum.
2: Ve nafile öyküsü ee, orada SK Kağıt Fabrikası'nda yaşayan işçilerin aileleriyle birlikte e, aslında sadece bir e, e, ne diyelim ekmeklerini kazandıkları bir yer değil, bir mekan değil çalıştıkları hmm. bir yer değil aslında onları bir noktada var eden, aileleri var eden, oranın o e, fabrika etrafında kurulan neredeyse yani böyle de diyebilir miyiz bilmiyorum değilse düzeltin bir türk komün hayatı gibi hadi ee, hadi. ve, ve Orada çok çarpıcı bir şey var onu söylemek istiyorum. Çok hoşuma gitti yani gülümseyerek okudum. Ee, yaşayan kadınların bir arada yani aynı dönemde hamile kalmaya çalışma çabaları çok çok tatlı ve e, orada işte şey tabii bunu herkes uyumak zorunda değil ama keşke olsa ve çocuklar bir arada büyüse ve böyle bir hayat olsa. Yani orada aslında söylemeye çalıştığım çok sadece bir çalışmak bir emekli çok canlı bir hayat var. Ve o fabrika kapanıp gittiğinde aslında o hayatlar da dağılıyor. On aile öyle, yanlış hatırlamıyorsam bir on aile ve on, anne on baba var bu kadar güzel bir hayat <gülüyor> ve bu hayat e, o fabrikanın kapanmasıyla kapanmaması için çok büyük mücadeleler var, grevler var, gösteriler var, bütün bunlardan sonra e, dağılan e, insanlar var ve e, tabii bir noktadan sonra, noktadan sonra aslında, e, aslında orada aslında... yani böyle söylemek çok doğru mu bilmiyorum değilse ne olur düzeltin, e, kanserle mücadele eden, bir baba yani o o süreçte o hastalık süreciyle o e, fabrika'nın artık e, kapanma işlevinden e, sıyrılma süreci aynı tempoda, aynı ritimde işliyor tıpkı sizin e, az önce o terk edilme sürecini anlattığınız gibi çok başa gidiyorlar e, tabii yay şeyi de hatırlat hatırlattı bana yani hatırlamadan edemedim onu e, dedi y- bütün bu kağıt krizlerinde yayın evlerinin de çok ciddi bir kendini bek- bekalarını sağlamak için ve işte kitapların geleceğini ne olduğuna dair konuştuğumuz böyle çok korktuğumuz eyvah ne oluyor şimdi artık kitap basamayacak dediğimiz bir dönem de geçirdik. Bütün bunlarla algıladığımızda ne, ne, ne söyleyebilirsiniz bu öykü için? Gerçi söyleyecek her şeyi söylemişsiniz ama. <gülüyor> (gülüyor) ya
1: sekanın benim hayatımda zaten yeri çok özel yani benim babam seka kağıt fabrikasında çalışıyordu size göstereceğim dediğim de şu evet bu mesela bakın benim kitabın kapağındaki çizim
2: evet evet bu
1: bir bir seka defteri 30 yıllık evet bir seka defteri eee bulunca Böyle çocuk, şey gibi, çakı bulmuş çocuk gibi sevindim bunu evde bulunca. Şey, e, seka bizim hayatımızda da çok önemliydi. Yani sadece çalışan, yani babalarımız orada çalışlar, biz küçüklük bilmem ne diye e, Böyle hep
0: bir seka var, Baba gibi bir şeydi seka bizim için. Evet. işte... E,
1: ne bileyim e, yani işte spor, e, tiyatro, sinema vesaire bir sürü faaliyetler. Yani hayatın bir parçasıydı. Fabrikalar zaten öyle şeylerdir. Bulundukları yerlerde, bulundukları evet. bölgenin etrafında yeni bir hayat inşa ederler. E, evet. Ve işçi sınıfı oradan doğar. E, şimdi fabrik, ben bunun üzerine tabii çok düşünüp üzüldüğüm konu. Bu sekanın e, kapatılma süreci, o, o zaman ailelerin mağdur oluşu, evet. biz dahil. Ee, sonrasında işte yıllarca fabrikaya emek vermiş işçilerin ne yapacaklarını iş herkesin böyle saçma sapan işler açıp batırmasan yani bizim bir de sonra, bildiğimiz sonrası süreci var yani insanların e, hayatı değişti bu fabrika evet. kapanınca ve ülkemizde şeker fabrikası gibi teker gibi bir sürü fabrika böyle kapatıldı. Göz göre göre e, gözümüzün önünden elimizden gitti ve e, bizi dışarıya bağımlı hale getirdi hiç üretimimiz varken. Ben buna hep şey derim yani böyle tarif etmekte bir sakınca görmüyorum. E, yani AK Parti hükümetinin ilk cinayetlerinden biridir seka diye e, tarif etmekte bir sakınca görmüyorum. Benim için öyledir. Buradan sonra başla. Sekay'ı vermeyecektik diyorum mesela. Sekay'ı derince başladı gibi hani ilmeğin başı gibi geliyor bana. Ha, tabii ben fazla kişiselleştiriyorum kendimle ilgili bir konu olduğu için belki ama bunun da unutulmasını istemedim. O yüzden ben bir gün Sekay'la ilgili bir şey anlatacağım bilgisi bende hep vardı. E, fakat işte bunu neresinden ele alabilirim diye derken e, bu baba hastalanması hikayesi ne böyle ayrıca ya, ya yazıp sonradan, sonradan da değil. yani bu aslında benim hikayem yani şey hani kurgumu gerçek mi diyecek olursak bu böyle çoğunlukla e, benim hikayem. Bir, bir, bir. Orada mesela, mesela bu hikayeyi şu açıdan yanlış yorumluyorlar. Bu, bu bir ölüm hikayesi değil. Ölüme kadar gitmiyor en azından. Ölümü göstermiyor yani ölü, ölümün belki bir öncesi anına kadar ama bir ölüm hikayesi değil. Can evet, daha fazla
2: anlatmayacağım diyor zaten.
1: Evet. evet can çekişme hikayesi. Yani fabrikanın davet bir babanın da ve onunla birlikte, bütün bunlarla birlikte bir ailenin de bir kentin de can çekişmesinin dönemsel olarak bahsettiğim yer. Burası orada işte biraz hem bunları hatırlamak hem de
0: böyle ezilen bir sürü in- ses vermek istediğim
1: hikayelerden bir durum oldu. Çünkü o hikayenin bir şey çok acıklıymış. Bir de acınacak hale olmanın getirdiği var baş karaklarda. Buralarda evet. biraz dedim. Böyle bir hikayedi benim için duyuyor musunuz beni acaba?
2: Evet, Yine bir sesiniz korktum. gitti ama ya. şey yakaladık. E, karakterin ha, üniversitede ha. gireceği bir sınavda e, hocasıyla olan görüşmesinde e, hikayen çok acıklıymış dedikten sonra her şeyi çok acıklı görmeye başlaması.
1: Evet, evet. evet. Yani evet. sanki değilmiş gibi bir de yani evet, evet. çok acıklı. O da çok acık onu baktı yerlerle, ama o da artık da yani onunla dalga geçilmiş, onun gururlu evet. incitilmiş, inanılmamış. Evet. Yani böyle şeyleri yaşıyoruz ya maalesef. Yani. Tabi. Yapmak istemiyorum ama yani çok fazla insan bir sürü şekilde, bir sürü e, yoluordan bilmezlikle bir, bir sürü şekillerde mağdur ediliyor yaşılıyorum. İşte ya, biraz o, biraz o, onlar daha geniş bir sesle yazdım onu. Hani kendi hikayemdi ama bir temsille yazdığımı söyleyebilirim. E, evet. Ve yani benim için şeydir çok özel bir hikayedir. O yüzden kitabında kalbinde duruyor benim de kalbinde evet. duruyor. <gülüyor>
2: evet. Evet. Teka
1: ile birlikte, o hikaye benim için çok özeldir. Evet.
2: <gülüyor> evet. Ee, peki, başka bir kavrammada ciddi bir e, meseleniz var. Zaman. E, pek çok öyküde e, görüyoruz. Ama e, çok çarpıcı birkaç örnek almak istiyorum izninizle. Nafile'de de mesela doktor e, Baba, babasının artık, karakterin babasının artık e, çok fazla zamanı kalmadığını e, söylediğinde işte zamanımız kalmadı diyor ama sanki hepimizin zamanı gibi diyor o karakter. E, hani oradaki böyle bir şey e, hafifletmek ve hani yani nereden e, hepimizin zamanı oluyor sesi, güçlü. Sonra kemik kemik tabii çok başka bir öykü. Bir köpeğin <gülüyor> Köpeğin dünyasından, yani bir hayvanın dünyasından anlatılan bir hikaye. O, o dil, o dil çok çok farklı. Ee, köpeğin gözünden görülmüş ve asla dillendirilmiş bir hikaye. Ee, orada da mesela işte şey diyor, 100, 100 saat bekledim galiba onların gelmesini diyor, sahiplerinin gelmesini. Orada da bir zaman şeyi yok. Ama en çarpıcısı da e, havuzda ve Orada çocuk karakter var. Havuzda bir çocuk karakterin gözünden anlatılan bir hikaye. Çocuk diliyle anlatılan bir hikaye. Ve orada da çocuğun çünkü ben zamandan ne anlarım ki diyor. Biraz bu zamanla olan meselenizi konuşalım istiyorum. Ne dersiniz? Hayır, evet.
0: Yani zamanla
1: o kadar büyük bir meselem var ki bir türlü. Şu hakkında çok düşünmek zorunda kaldım. Çünkü e, herkes için aynı işlemiyor ya. Evet. E, abim yoğun bakıma girdiğinde şey diyorlardı mesela doktorlar. İyileşmesi için zaman lazım diyorlar. Okey tamam o zamanı tamam diyoruz. Bu sefer şey diyor. Ama zaman geçtikçe de iyileşme ihtimali azalıyor. Şimdi aynı zaman. O zamanın geçmesi lazım diyorsun ama geçerse geç kalabiliriz diyorsun ve yani işte ben böyle 13 yıl geçirdim Mütpek Hanım hani çok, çok düşündüm gerçekten de. Ee, mesela hayvanlar için zaman kavramlı olmadığını biliyorum kendi köpeğimden biliyorum gerçekten işte evet. 10 dakika bakkala gidip gelsem böyle aylardır görmemiş gibi bir şeye dönüyor. Onun için aylar geçti çünkü yani işte benim için evet. 10 dakika şimdi bu. Hayvanlarda farklı, çocuklarda bambaşka başka. Ne, ne zaman geleceksin diyorum örneğin küçük beş yaşında yeğenime. Dün geleceğim diyor. Dünler, yarınlar daha oturmamış filan. E, herkes açısından bu kadar farklı olan bir kavramın e, her saniyeyle e, bize böyle bir, bir, bir kurşun daha atması işte. E, ...de bir, bir yandan var. Hani işte bak ne güzel zaman geçiriyoruz... ...ama bu bizi ölüme yaklaştırıyor. <gülüyor> hani böyle düşünürüz. Çok karmaşık bir konu. O yüzden ben de böyle farklı farklı karakterler... ...gözünden... ...eğer yeri geliyorsa mutlaka zamanla ilgili... ...böyle bir düşüncesini... E, ...onun gözünden görüp... ...bir söylemeye çalışıyorum. Evet Kemik'te bir köpeğin dilinden... E, ...anlatılıyor hikaye. Çünkü o hikaye... E, ...sahibinin yani ...yani köpeğin sahibinin dilinden anlatılsa... Çok, dramatik olacak diye istemedim. Çok köpek. Ama işte orada e, evet o da o işte o e, durumun bir parçası. Ama onun için işte 100 saat geçmiş, daha sahipleri gelmemiş, o bilmiyor hiçbir şey gibi. E, havuzda da e, aslında şey bir sayıklama diliyle e, evet. yazılmış bir hikaye o benim için. Yani o, o biraz daha böyle yetişkinliğe gelmiş ama çocuklu. Belki şey gibi e, düşündüm onu mesela. Belki bir hipnoz seansı gibi yani bir anda böyle bir buluta evet. girip bir anısını evet. anlatmak. istersemez çocuklaşan bir ses ama yetişkin bilgisiyle konuşan bir ses. Yani evet. şeyi ayırt edebiliyor. Bir çocuk demez onu ben zamandan ne anlarım demez ama bir yetişkin bir çocuğun zamandan anlamayacağını bilir diye. Evet. Ona da öyle bir ses vermeye çalıştım. Yani havuzu sevmenize çok sevindim.
2: <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Başka bir mesele de korku. Ee, hmm. Ama buradaki korku, daha doğrusu o, o korkuyu aşma. Ee, onu böyle atlayıp zıplayıp geçme çabası. Mesela yılan öyküsünde o var. E, yılan tabii orada çok simgesel bir şey aynı zamanda. E, bir de korku o noktada yani çok böyle metinlerde öğrenilmiş çaresizlik gibi. Aslında... E, biz siz oradan baktığımızda yani o, o öykülerden baktığımızda aslında o kadar da korkulacak bir şey yok ama bunu karakterler yaşarken e, seçemiyor ve bu e, o şeyin içinden o karanlığından çıkamıyor. Çıkmaları için böyle bir atlamaları gereken bir şey var, evre var. E, şeyde de Kargalar Öyküsünde de karakter şöyle diyor. Kendine acımayı bırakınca ve korkmayınca Diğerlerini yapmak düşündüğüm kadar imkansız değilmiş ne dersiniz.
1: E, korku yok. E, en çok düşünsel anlamda ürettiğimizi biliyoruz evet. zaten. Yani işte,
0: evet.
1: Hikayede e, karakter yılanı bir kere görüyor ama milyon kere o sahneyi yaşıyor. Zihninde hep orada o korku zihinden gelen bir korku artık. Şimdi psikolojide nedir? Çok tehlikeli bir durumun içindeysek korku duymaya başlarız. Çünkü o korku bizi hayatta tutar. Kaçarız işte ne saklanırız neyse o kurtulmaya çalıştığımız tehlikeli durum bizi evrimsel yani psikolojimiz bu şeye getirir. Fakat bir de böyle düş, düşünsel korku diye bir şey var. Hiçbir şey yokken ben şimdi bu ağaç oturuyorum hiçbir tehlike altında değilim. Ama öyle şeyler düşündürür ki bana zihnim. Yani ben evet. burada dışarıda bıçakla bekleyen bir adam vardır. Birazdan boğazıma kesecektir hissine kapılırım ve bu duyguyla uyuyamam. Halbuki hiçbir şey yok. Yani korku da e, üstünde çok çalışılması gereken bir konu gibi geliyor bana. Kendim de korkulara kapılmayan bir insan değilim. Yani böyle çok sizin e, sizin. şey e, hayata korktuğum şeyler oluyor. Genellikle fiziksel böyle bir, bir korku durumunun içinde kalınca değil. Işte zihinsel korkular söz evet, diyorum. Orada da böyle bir ee, diyorum ya bunun bununla ilgili böyle çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Korku üzerine, insanların kendi korkuları üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum ilerleyebilmek için. Bütün karakterler de ancak o korkularını yenerlerse o yeni adım evet. atabiliyorlar. Ee, hay- hayatta da böyle olduğu için sanırım hani hikaye biraz oraya götürüyor. İstersem korkmayabilirim diyor evet. mesela karakter orada. İstersem evet. korkmayabilirim diye düşündükten sonra istersem korkmayabilirim diyerek evet. devam edebiliyor. Yani biraz isteğe bağlı bir şey oldu yani. Böyle deyince tabii şu an bir takım kaygı bozuklukları yaşayan insanlardan özür dilerim isteğe bağlı o anlamda söylemiyorum. Ee, düşünce sistemine bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz yani zihindeki korkuyu yine zihnimizle ancak yenebileceğimizi. Evet korku da ilgimi çeken bir duygu açıkçası. Zaten bu kitabı hazırlarken biraz duygular üzerinden düşünerek gittim. Şimdi belki evet. bir gün uçarız. Ee, acemi ile hala çok sevdiğim neşesi de yüksek olan bir kitap. Bu, bu Yok,
2: öyle.
1: Evet, teşekkür evet. ederim. Mesela ikincisi için hani e, şey yaptığım böyle biraz daha neşesi yüksek olabilseydi diyorum hep ama e, o dönem e, benim e, benim ve ülkemizin ve dünyamızın atmosferi buna izin vermiyordu. Yani hayatta evet. bu kadar tepe taklak giderken e, günlük güneş gibi de yap, yapılabilecek bir dönem değildi. O yüzden onun atmosferi biraz daha koyudur. E, ama şey e, Korku da dediğim gibi böyle şey başlık olarak seçtiğim duygulardan biriydi. Korku, evet. yalnızlık, ayrılık, ölüm demek, evet. en çok beklemek. Bütün karakterlerin beklediği evet. bir bir şey var. Yani bir beklemede ortaklaşıyorlar ve son hikayede beklemekle Art, ilgili dağıtıcı evet. açığa çıkıyor. Ee, bu açıdan bu belirlediğim bu duygular etrafında oluşan bir atmosfer kitabı yaratmaya çalıştım. Başka hikayeler de vardı. Bu atmosfer uygun değillerdi diye
2: almadım mesela gibi. <gülüyor> evet. peki çok eğlenerek okudum <gülüyor> Perihan öyküsü <gülüyor> biz böyle okumaya başlıyoruz e, tamam bir çiftin öyküsünü anlıyoruz galiba evlenmek üzereler ama yıllar geçmiş galiba adlaşım var derken bir bakıyoruz bir e, ev kadınıyla gündelikçi kadın arasındaki bir hikaye <gülüyor> hikaye evriliyor o anda ve evet bu öyküyü çok konuşalım istiyorum. Bir kadın dayanışması var. Daha doğrusu ev sahibesi diyeyim ben ona artık hani işveren gibi demeyeyim ama. yani Ev sahibesi böyle bir dayanışma yaptığına inanıyor. Çok yürekten inanıyor ama. <gülüyor> Perihan için öyle bir şey yok. Hatta sonra başka bir temizlikçi kadın alıyor ama hayır Perihan'ı özleme ve onu istemeye <gülüyor> devam ediyor. Yani orada böyle şey bir aşk hikayesi gibi de bir şey var. Bu öyküyü biraz konuşalım istiyorum.
1: Konuşalım tabii. Ya şimdi e, günlük hayatımızda e, sık sık temas ettiğimiz ama çok yakın ilişkiler kurmadığımız belki bir, bir kısmımız için söylüyorum. Ya da temasımızı çok önemsemediğimiz hani günün gereği işte her gün simit aldığın simitçi işte ne bileyim yani alışkanlıklarınla e, temas ettiğin insanlar sık sık ama e, hayatındaki biri gibi olmayan insanlar hakkında düşündüm bir zamanda da yani işte. İki haftada bir bir temizlikçi gelir ve işte yani vardı böyle bir şey benim. Tamam bir, yani bir temizlikçi vardı ve işte çok mutluydum onunla. Sonra işte yollarımız ayrıldı. Çok üzüldüm böyle kendimi kendimle dağılır Aşk acısı çekiyorum gibi oradan doğan bir fikir yani. Aşk acısı çek, çeker gibi özlüyorum diye. Ee, onu yazarken çok eğlendim. Çünkü evet. hani sürpriz değil artık yani hani, ok, okundu, okunurken kısa sürede anlaşılıyor. Aslında yani ilişkinin böyle bir şey olduğu çok böyle evet. uzatarak sonu sürprizli evet. gibi yapmak istemedim evet. ee, ama e, artık ortaya çıktıktan itibaren de o tempoyla bozmadan yani gerçekten evet. bir aşk hikayesi gibi çünkü e, özeldir ya insanların böyle şey e, bir arada vakit geçirdiğimiz her insanla ilişkimiz özeldir. Tabii. Ee, i̇şte orada olabilecek şeyleri böyle kurdum. İşte başkası olsa hani bir ayrılı ayrılık evet. anatomisinden gidip. Bunu böyle evliltmeye çalıştım. Ee, evet orada da yine bahsetmek istediğim, yani değinmek istediğim bir şey var. Ee, hani Kadınların maruz kaldığı şiddetle ilgili de e, konuşmak gerekirse. Bir, bu evet. maruz kaldığı şiddete kafesini özleyen kadınlar var. Evet. Ee, bir de kafesini reddeden kadınlar var. Biraz evet. onların ayrımı için orada evet. e, e, iki, iki karakter bir aradalar. Evet. Hmm. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yani niye yazdım bu hikayeyi diye sonra da çok düşündüm. Ama çok da sevdim ben de böyle hani böyle daha önce böyle konuşulmamış bir şey gibi geldi. O başka ne söylenebilir bilmiyorum. Se- seviyorum ben de o hikayeyi.
2: <gülüyor> Peki beklemekten bahsettik. Final öyküsüne gelelim istiyorum. Gelecek Seni Bekliyor öyküsü. Hmm. Tabii biraz Godoy beklerken de duyabiliyoruz ama orada yani oğlun o süreğti kent içinde dolaşan bir e, süreğit ve billboardda gelecek seni bekliyor görüyor ve geleceğin peşine düşüyor <gülüyor> karakter kentte geziyor e, orada da tabi bir noktada bir mizah dili var ama bir kara mizah tabi o ve yani e, Beklemeyi kovalıyor aslında bir yerde ve o asılı kalma hali yani o bekleme sırasındaki o asılı kalma hali çok güçlü verilmiş bir öykü ve sonunda biz de asılı kalıyoruz. Düşecek miyim bilmiyoruz diyor karakter ve kitap orada sonlanıyor. Ee, ne dersiniz? <gülüyor>
0: Siz ne dersiniz aslında?
1: <gülüyor> Düşecek miyim? <gülüyor> Bilmiyoruz. <gülüyor> yani e, ben bu kitabı daha yazmadan önce bu kitabın bir çatıda biteceğini biliyordum.
0: Evet. <gülüyor>
1: Nasıl biteceğini bilmiyordum. E, yani ülkemizde yine çok politik oluyor böyle söylemler ama yani politik olmadan hiçbir şey anlatılamıyor artık. Ee, gelecek diye bir şey bırakılmamış ee, bu kadar genç varken ben dahil yani hepimizin geleceği böyle elimizden alınmış hayatımız çalınmış gibi hissederken sürekli gelecekte bizi bekliyor aman işte gelecekte olur diye sürekli de kandırılıyoruz yani kaç yaşımıza gelirsek gelelim çocuk gibi kandırılıyoruz gibi gelmeye başladı bana çünkü hani güzel günler nerede demiş işte ileride demiştim daha ne kadar gitmemiz gerekiyor falan diyor ya çocuklar. Ee, öyle bir öfke yani gelecek beni bekliyor da gelecek seni bekliyor da ne neyle karşılaşacaksın ne vaat ediyor ki diye o, yine o şehirle birlikte akan evet. e, hepsinin üstüne bindiği karakterin derdinin de tam ne olduğunu bilmiyoruz orada ama bir şeyden bunalıp evden çıkışıyla ben orada okuru e, İstanbul'da biraz bir dolaştırmak istedim o evet. e, karakterin. Öfkesiyle birlikte çünkü baktığı her yerde de o öfkeleneceği şeylerle e, karşılaşıp artık bir e, da işte e, gelecek bir dalga geçerek artık yani, sokaklarda yürüyor gelecek falan diye. E, hiç Çok hissettiğim öyle şeyler hissettiğim bir dönemde sanırım o yüzden öyle yazdım ama sonuna gelecek olursak sonunu niye orada bıraktığıma gelecek olursak bu benim için özel. Yani Seval Hocam falan orada dinliyor mu hala bilmiyorum ama. E, düşecek böyle mi olacak bilmiyoruz. Düşecek miyim bilmiyoruz. Şimdi ben iki kitap arasında yedi yıl verdim. E, yedi yıl yeni bir kitap yayınlamadım Mütte Hanım. E, o yedi yıl içerisinde yazmayı bıraktığım oldu benim kendi kendime. <gülüyor> bıraktım demeyeyim de yani ya- yazmayacağım herhalde tamam dediğim zamanlarda oldu. Evet yazma neden devam ettiğimi anlayamadım. Kafam karıştı. Hani ilk kitaptan sonra e, hani ün mü istiyorum? Hayır, şöhre, para, bilmem ne. Yani kitapla zaten böyle şeyler de geleceğinden değil ama hani velev ki böylesi bu da değil. İşte aman bana böyle çok aferin mi desinler. O da değil. Ben ne yapıyorum o zaman? Niye yazıyorum? diye yabancılaştığım bir şey oldu. Sonra buldum ama niye yazdığımı. Yani gerçekten az önce söylediğim o işe yarama duygusu eee e, Beni hala günlük hayatımda en çok motive eden şey belki de hani kitap okuyup böyle bir şey hissettiği şeyi işte ne bileyim o gün o günü ayağa kalkmaya karar verdim işte o gün artık ağlamayı bıraktım ya da işte beni de anlayan biri vardı filan gibi böyle böyle paylaşımların falan bana iyi geldiğini in, insanların elinden tutabilmenin iyi geldiğini fark ettim. Mesela yazmaya ondan devam yani kendime de tedavi ettiği için ama bu sayede tedavi ettiği için. Evet. Fakat ikinci kitap şimdi ilk kitap sevildiği için e, bir kitlesi tarafından ikinci kitap her zaman çok zordur yani çok iyi bilirsiniz ki ikinci kitap hep ne yaparsanız yapın olmaz yani bununla ilgili kitaplar var hatta ikinci kitap neden olmuyor diye <gülüyor> yani eskisi gibi yazarsan aynısını yazdı derler işte farklı bir şey denersen aman bu da işte değişti vesaire böyle işler duymaya daha müsait. İlki, ilki kadar kucaklanmıyor ikinci kitap öyle diyeyim eleştiriye böyle daha açık geliyor Hı-hı. okur ee, benim de kendime sorduğum bir soruydu yani ben de acaba bir, bir kitap mıydı acaba benim olayım yani benim yazmakla ilişkim diyorum ya çok düşündüm hakkında yani ee, istiyor muyum devam edeceğim mi falan bu biraz benimle ilgili de bir soru yani Hı-hı. böyle mi olacak bilmiyoruz düşecek miyim bilmiyoruz yani bir, bir sürü şeyi beraberinde taşıyor kitaptan öyle çıkmak.
2: Peki ben okur olarak Sizi okuyan okurlar olarak da Anşe'de düşündürdü sanıyorum Yazmanızı çok istiyoruz <gülüyor> yani Biz <sizi> okumaya <gülüyor> devam etmek istiyoruz Peki ben, benim sorularımın ve notlarımın sonuna geldik Sizin izle, iste, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa Onları alalım Sonra soru cevap bölümümüz var kısa Oraya geçeceğiz
0: eklemek için teşekkür rağmen
1: eğer bir sürçülisan ettimse e, affetsinler e, top, bir toparlanma sürecindeyiz hep beraber daha iyi olacağız umarım e, çok söyleyeceğim bir şey yok çok teşekkürler kitabıma ilgi gösterdiğiniz için
2: bize <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp e, bu akşam bizimle olduğumuz için e, gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz eee Şimdi Seval Şahin hocamız bir soru sormuş. Demiş ki çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Aylin Hanım'ın özellikle ilk kitabında ritim dikkat çekici, ritmik bir anlatı kurmak için özel bir çaba harcıyor mu diye sormuş. Aylin Hanım bizi duyabiliyor mu acaba? Şu anda duyuyor şu galiba anda değil tamam. Heh,
0: Şu anda, e, anda sorumu duyuyorum. Sorumu
2: tekrarlayayım mı?
1: Lütfen başından itibariyle tamam. duyuyoruz.
2: E, Seva Şahin hocamız diyor ki Aylin Hanım özellikle ilk kitabındaki ritim çok dikkat çekiciydi. Ritmik bir anlatı kurmak için özel bir çaba sarf ediyor mu yazarken?
1: E, sarf
0: ediyorum sanırım. Artık böyle diyebilirim. bir yani emin burada ritim
1: demiş karnı eee böyle dün konuşuruz bir inşallah. Eee içten bir yerden sezgisel bir şekilde belki de bir ritim kovalıyorum. E, sesine dikkat ediyorum yazdıklarımın evet. Sesine ve inç çıkışların ritmine.
2: Evet. Peki, başka bir soru var mı diye bakıyorum. Şu an için yok. Bir parça daha bekleyelim. Belki yazanlar vardır. Sanırım yok. Ee, ya bir de canım. ilk kitapta... Şey, ilk kitapta... Yok, ben bir şey ekleyecektim. Gerek yok. Aa, lütfen, lütfen. Hmm. Sesiniz, Sesiniz gitti o anda. İlk kitapla ilgili Aha, bir şey söylüyordunuz. Anladım. Sesinizi kaybettiniz. Yani evet. şey
1: ritimle ritimle ilgili Seval Hoca'ya çok kısa cevap verdim diye düşündüm de. Ritimle ilgili evet yani e, ilk kitapta e, getiriyor ama onların sıralamasında ve bağlantılarında dikkat ettiğim bir şey vardı. İkinci kitapta mesela benim eee ritme o kadar belki yani ritme yine çok dikkat ettim ama aynı aynı ritimle gelmedi. Yani hep aynı şeyi yapmamaya çalışıyorum. Onu
2: demek isteyecektim
0: <gülüyor> özetle.
1: <gülüyor> hep aynı ritimde değil
2: yani aradığım. Peki bu arada yeni sorular geldi. geldi ee, mi? Evet ve size iletmem gereken bir not var. Girsen Eroğlu'dan e, diyor ki kesinlikle hep hep hep yazmalı lütfen diyor. Ve yanına da kırmızı baloncuklar koymuş. Hayır, sağ Söylemem lazım. Teşekkür ederim bir sen. Peki erol. bir de Murat Yıldırım e, bir soru yöneltmiş. Diyor ki e, bu kadar kısa öyküler, öyküler yazmanıza rağmen okuyucu öyküye bu kadar sıkı bağlamayı nasıl başarıyorsunuz diyor. Hmm. <gülüyor>
1: İltifat ediyorlar yani teşekkür ederim ne diyebilirim ki. <gülüyor>
2: Peki. buna, buna çünkü a-
1: şöyle buna şöyle başarıyorum diye başlamak zaten bir şey başarıyorum demek yani bu, bu benim bildiğim bir şey değil çok teşekkür ederim bu bir yorum olmuş hani kısa öykülerle e, bağ, bağlanabiliyorsak ne mutlu
0: yani böyle bir şey
2: Peki. Murat Yıldırım'a söyleşi için de söyledikleri için çok Başka... teşekkür ediyoruz. Başka soru yoksa e, yavaş yavaş kapatacağız. Yok herhalde. Peki Aylin Hanım tekrar çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için. E, yazdığınız için de bir okur olarak teşekkür ediyoruz. Evet, Yazmaya devam güzel. etmelisiniz <gülüyor> diyoruz. E, çok güzel. Bize vakit ayıran, bu akşam bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle.
0: Hoşçakalın. <gülüyor>